1: noches, muy bienvenidos a la trama de hoy, donde hubo noticias de último momento que coparon nuestra trama y también nuestra agenda, las medidas de reactivación económica o parches, como, como quiera llamarlo, como los analistas económicos ligados al campo y a las exportaciones lo están llamando, que es esta conferencia de prensa que acaba de dar hace poquita, poquitas horas el ministro Guzmán. Eh, el ministro Culfas, y eh, el ministro de Agricultura, Ariel Basterra. Básicamente, si hacemos una lectura rápida de fondo, una lectura política de lo que pasó hoy a nivel económico, es que el gobierno admite y sincera que eh, tiene pocas reservas, que se está quedando sin reservas, que tiene una necesidad desesperada de dólares, que quiere conseguir esos dólares de los exportadores del sector agroindustrial exportador, porque lo que anunció fueron medidas de rebajas de retenciones para ese sector, para conseguir esos dólares, para aumentar la oferta de esos productos. Eh, y, por otro lado, también está admitiendo que el super cepo que anunció hace unos días fracasó y no fue suficiente. Lo que está admitiendo también, o lo que está debajo de esto, es la falta de confianza, la falta de certidumbre, Dólares hay en la Argentina, no hay en el sistema bancario, no hay en el sistema bancario porque la gente no confía en el sistema bancario y no confía, básicamente, el gobierno ha perdido mucha credibilidad en su palabra, no confía en este momento político. Vamos a tratar todos estos temas en nuestra tertulia política, por supuesto con Claudio Suchoviki, nuestro maestro del dinero, vamos a desmenuzar cada medida para que entiendas de qué se trata lo que pasó hoy, por supuesto que tenemos otros temas, está eh, nuestro hombre en Casa Rosada, Jaime Rosenberg, eh, este, y, y también el propio Zona, donde vamos a hablar sobre el tema de la pobreza, que fue uno de los temas que eh, atravesó la semana. Para terminar, tenemos una entrevista eh, muy jugosa y muy profunda con el fiscal José María Campagnoli, para que nos dé su mirada sobre esta sorpresiva jugada de la Corte y qué puede pasar con la Corte y los tres jueces apuntados por Cristina Kirchner. Pero vamos a meternos en el editorial inicial, el que teníamos preparado, y que tiene que ver con dos temas que atravesaron la semana. El nuevo mapa de la pobreza, revelado por la nueva medición del INDEC, la medición de ayer, más de cuatro de cada diez argentinos es pobre en nuestro país. Tenemos... 18 millones y medio de pobres y casi 5 millones de indigentes. Un 10% de compatriotas en la Argentina es indigente. Esa es una noticia que atravesó la semana. La segunda es el inesperado freno que le puso la Corte al proyecto de autoamnistía, llamémoslo así, de Cristina Kirchner, aceptado por unanimidad aceptando la Corte por, 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 digamos, por la totalidad de sus miembros, sus cinco miembros, ocuparse de la destitución de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Acepta la Corte, toma el tema. ¿Están relacionados los dos temas, la pobreza y la, y, y la movida de la Corte? Esto se lo vamos a preguntar al fiscal Campagnoli y lo vamos a tratar también en la tertulia. Paradojas argentinas. En el arranque de la década del 70, cuando se fundó Montoneros, hace 50 años que se fundó Montoneros, hace poco hubo un, un aniversario. Bueno, las organizaciones armadas luchaban por un país más justo, entre comillas. Sabes cuánto, qué porcentaje de pobreza tenía la Argentina entonces? Un 4% de pobres. 4% de pobres. No solo eso. Había una pujante clase media que, entre otros lujos, podía veranear uno, o dos meses en Mar del Plata. Había movilidad social y el sueño de mi hijo, el doctor, estaba vivo, era realizable. Hoy, 50 años después, el más del 50%, 56% de los chicos es pobre en nuestro país. Lo que te habla del futuro, ¿no? De la Argentina. ¿Qué nos pasó en los últimos 50 años? ¿Por qué esa autodestrucción? Hay muchas teorías, seguramente múltiples causas ¿no? los fenómenos políticos son complejos lo vamos a hablar también en la tertulia pero frente a esa complejidad el jefe de gabinete Santiago Cafiero lo simplificó así, ¿tenemos el tape? bueno, lo vemos
2: Mira, es cierto, a ver, a la, a la crisis del macrismo que es donde el punto de partida nuestro que fue esa crisis del macrismo con 35% de pobreza con 53,4% de inflación, con un aumento también del desempleo, con empresas que cerraban, con casi 26.000 pymes que cerraron en esos cuatro años. O sea, esa crisis del macrismo se le monta la crisis de, de la pandemia.
1: A ver, vos fíjate que en lugar de eh, echarse culpas ¿no? y de ver si tenemos un 40% de pobreza, un 45%, a ver la Argentina tiene niveles de pobreza alarmantes y esta es una deuda de la clase política argentina. Sobre todo, probablemente, de la fuerza política que más gobernó. Pero eso, eso, digamos, es para otro momento, ¿no? Pero bueno, a Cafiero se le ocurre eh, decir esto. Bueno, el problema es, la culpa es de Macri, no, La culpa es echarle la culpa a Macri cuando realmente el tema de la pobreza es un tema complejo y que lleva muchos años desarrollándose. Los datos muestran otro mapa distinto del que, del que está exponiendo Santiago Cafiero. El peronismo gobernó casi 30 años la provincia de Buenos Aires desde el regreso de la democracia. En el caso de la matanza la gobernó completamente el peronismo, completamente es el epicentro de la pobreza nacional. Y eh, según las últimas mediciones del INDEC, viven en el conurbano la mayor cantidad de pobres del país. Unos 6 millones de pobres viven en el conurbano. Tal vez la cifra más dolorosa es la de los chicos. Más del 56% de los chicos vive en hogares pobres. Esto te habla del futuro, del futuro oscuro de la Argentina, por lo menos lo que se ve hoy. Y de por qué tantos argentinos quieren buscar un futuro mejor para sus hijos, ...en otros lugares. Sobre ese tema se refirió Alberto Fernández, mirá.
3: Días atrás escuchaba un formidable discurso de Máximo... ...donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica... ...de los argentinos que se van. No se vayan, hay un país que construye... ...y hay argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que
4: todos nos arremanguemos... ...que todos nos pongamos de pie... ...y que todos hagamos el
1: esfuerzo... ...para construir un mejor país. Bueno, acá salió la versión del presidente predicador, ¿no? porque como si las cosas económicas se resolvieran con palabras, con buenas intenciones. Según el INDEC, la pobreza subió cinco puntos en un año. ¿La culpa es de la pandemia? ¿O de Macri, como dice Cafiero? ¿En cuánto influyó realmente la pandemia en el aumento de la pobreza y la indigencia? ¿Y por qué otros países de la región no fabricaron tantos pobres como nosotros con la misma crisis sanitaria. Esa es una pregunta directa a Sucho, a nuestro maestro del dinero. Con el nuevo salto de la pobreza, la Argentina volvió a ocupar uno de los peores lugares de la región para las personas más vulnerables. La nueva medición del INDEC también abrió otra polémica, además de disparar negocios ¿no? ligados a la coalición gobernante. Esto lo va a explicar el propio Zona. La polémica la quedó resumida en un tuit de Federico Pinedo. ¿Lo estamos viendo? Mira, dice así. Qué raro. La UCA decía antes de las elecciones, la pobreza era del 41%. Ahora, después de la cuarentena y con 4 millones menos de empleo, bajó al 40,9%. Esto lo va a explicar en realidad... Paramos un poquito acá, lo va a explicar bien Jaime Rosenberg, que fue el primero en tirar este tema. No sé si tenemos ahí un audio de Agustín Salvia. Bueno, ¿qué pasa? A ver, está, lo está criticando eh, Pinedo a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la UCA, que responde a, a la Universidad Católica. ¿no? Entonces, bueno, ahí le responde, a ver, no al Papa, porque la verdad que yo creo que Agustín Salvia es un científico sí, sí, sí. Y, está, eh, y actúa de un modo independiente. Pero Salvia le contesta así.
5: Lo
6: de Federico no sé si ha sido eh, parte de una campaña política, pero tiene algunos errores conceptuales y metodológicos que no está tomando en cuenta. Por lo menos, en principio, eh, informarle que la pobreza, eh, de acuerdo a la información oficial, llega al 47,2%, no al 45%. Y la indigencia... No, no llega al 10,5, sino al
1: 13,6. Bueno, acá lo que está diciendo Salvia es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Pine, a ver, lo, el 40%, este famoso que generó tanto, eh, digamos, tanta irritación en Juntos por el Cambio, ahí lo que se medía era el tercer trimestre del 2019. Tercer trimestre. Lo que, lo que está diciendo Salvia es que en realidad en el segundo trimestre de la cuarentena dura, la pobreza no es del 40%. Eso es el semestre que combinó tres meses normales, entre comillas, enero, febrero y marzo, donde no hubo cuarentena, y tres meses de cuarentena dura. En los últimos tres meses de cuarentena dura, dice Salvia, la pobreza no es del 40%, es del 47% y la indigencia es del 13%. Esto es lo que él dice, y siente que hay una campaña política en contra del, de, del Papa y del peronismo. Bueno. Bien, esto es lo que responde Salvia. Te contaba sobre los negocios en torno al nuevo mapa de la pobreza, es decir, al uso de los pobres, que para algunos sectores de la política son oro en polvo. Duele decir esto, pero esta es la verdad. La historia de la pobreza en la Argentina, lo hablaba con el profe Ozona en, en estos días, tiene... 40 o 50 años, no tiene más. Es un fenómeno reciente en términos históricos. En los años 80 y en los 90 había tomas que, aunque eran ilegales, eran genuinamente protagonizadas por pobres. Hoy ya no es así. Hoy no es así. Hoy detrás de estas tomas funciona un complejo mecanismo mafioso. Mafioso. El profe Zona tiene un libro que se llama Punteros, eh, re, eh, traduzco el libro, lo dice él, ¿eh? Punteros, Porongas y Malandras. Y ahora está haciendo otro libro donde cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto está controlado, este negocio, por bandas y hasta por brokers extranjeros, ciudadanos bolivianos y paraguayos. Eh, él dice, el profesor Ozona dice que la toma de Guernica es una gran scène, una gran puesta en escena, lo vemos.
7: Entendemos que es una cuestión más política que, que judicial. Eh, te, causa, te causa mucha tristeza que el Estado corra el eje y nos, nos quiera criminalizar y judicializar, eh, más teniendo en cuenta de que esto va... Eh, Va por otro lado, o sea, creo que la respuesta, la respuesta que nosotros como vecinos y vecinas buscamos es que se nos dé una solución o que se nos acompañe a, a una solución. Estamos abiertas al diálogo desde el día uno, no hay ningún tipo de respuesta más que una represión. Si bien yo hago changuitas, el que trabaja en marido y no, no, con la pandemia no, se terminó todo.
1: Vos fíjate que la chica que habla es una chica eh, formada, eh, probablemente no viva en ese asentamiento... Eh, bueno, después el profe nos va, a, nos va a explicar. Habla de vecinos y vecinas, tiene una formación política. Mm. Eh, y después, bueno, se ven otras cosas medio extrañas, como un hombre viviendo solo, ¿no? Que en, en las villas, en la cultura de los barrios populares, en general la gente vive, eh, bueno, vive en familia, vive en grupo, no, 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 no existe alguien viviendo solo en un barrio popular. Bueno, hay una, toda una serie de indicios que indican que, que esta toma es un, eh, está hecha por actores que hay una misa en cena y después te lo vamos a explicar bien después está el negocio del narco con el nuevo mapa de la pobreza en los barrios populares también crece el aumento bueno el aumento de la pobreza y crece el, el narco no hay tomas que se están desplazando hacia zonas rurales de la plata que están más escondidas mira hay un tuit de julio garro que es el intendente de juntos por el cambio lo vemos ahí que tiene una discusión con Florencia saint ¿te acordás? La eh, dirigente hiperkirchnerista que había competido por la intendencia, en donde Garro lo que le dice es ¿cómo, cómo hay que negociar con los, con, con los ocupantes? Eh, la toma es ilegal. Además, la gente que se está desplazando a las zonas rurales de La Plata no son de La Plata, las tenemos censadas. Bueno, ¿por qué hay este desplazamiento con el aumento de la pobreza? Bueno, hay un probable objetivo de instalar en zonas rurales de La Plata, más protegidas para la vista de los demás, para hacer ahí eh, cocinas, instalar ahí cocinas de pasta base de cocaína. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Durante esta semana le quitaron una caja millonaria vinculada al manejo de, de tierras a la ministra del área, a María Eugenia Bielsa, obviamente la ministra del área de vivienda. ¿Para qué? Bueno, para dársela al ministro Daniel Arroyo, viste que yo siempre decimos acá la verdad se esconde en los detalles, ¿no? esto fue una noticia que pasó medio inadvertida, pero que esta caja se la pasaron a, a Daniel Arroyo ¿Quién es Daniel Arroyo? La iglesia, la iglesia católica ¿Te acordás de aquella frase reciente o denuncia de Lilita Carrió cuando dijo que el Papa estaba detrás de las tomas? Bueno, te dejo esta pregunta para que te la acuerdes Tema corte se decía que era un tema que había atravesado esta semana, hoy lo tenemos a Campagnoli para hablar de eso. Esta semana, eh, en forma unánime, la Corte le puso un límite al proyecto de autoamnistía de Cristina Kirchner, aceptando el persaltum, es decir, aceptando tratar el caso de los jueces, eh, Bertuzzi, Bruglia y, y Castelli. Eh, bueno, y la pregunta es, te tenemos un, un audio de Andrés Malamud donde, ...donde hace un pequeño análisis de esto y es interesante porque Malamud es argentino... ...pero vive en Europa y tiene una distancia correcta, más desapasionada para mirar esto. Escuchamos a Andrés Malamud.
8: La decisión de la Corte no definió al partido, definió al referí. Los cortesanos decidieron que son ellos los que van a decidir. Y lo hicieron sin avisarle antes al gobierno, que se sorprendió con esta definición. Esto se puede leer de dos maneras, una es institucional y la otra política... La institucional es que el sistema argentino funciona cuando los jugadores deciden hacerlo funcionar. Hay posibilidad de equilibrio con las instituciones que tenemos. El análisis político es un poco más profundo y significa que los jueces, que son los mejores olfateadores de la política nacional, se dan cuenta de la fragilidad, o mejor dicho, del polvorín en el que está sentada Argentina. Ahora son los jueces los que dan la señal de que hay límites en la política argentina. Hay mucha bronca por debajo. Esa bronca está en cuarentena. Cuando salga se va a expresar. Y en la calle algo se está viendo. Los jueces pusieron el termómetro, sintieron la temperatura y reaccionaron para enfriar.
1: Los jueces pusieron el termómetro, dice Malamud. ¿Es correcto leer esta decisión, la decisión de la Corte, como una derrota política y jurídica de Alberto y Cristina Kirchner? ¿O hay otro modo de ver esto? Esto se lo vamos a preguntar al fiscal Campagnoli. Los cortesanos que se caracterizan por su fina sensibilidad, su fino olfato, como decía eh, recién Malamud, para tomarle la temperatura al poder, ¿detectaron la fragilidad del gobierno y por eso resolvieron en contra de sus intereses? Dicho de otro modo, ¿podrían haber aceptado ocuparse del caso de los jueces destituidos si el gobierno estuviera fuerte? ¿Qué hará la Corte con la decisión de fondo? Este es el tema, ¿no? Que la decisión de fondo será en dos semanas. ¿Seguirán defendiendo a los jueces o se someterán al poder? La trama de esta noche arranca con esta tertulia de lujo con estos señores. ¿Cómo les va?
9: ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué, bien, pues, ¿Qué día hoy, no? Agitada.
1: Bueno, ¿cómo le va a Encantada de tenerlo acá. Sí, el señor Claudio Sucho, que nos va a explicar todas las medidas económicas que han sucedido hoy, <risa> más otras cosas, el maestro del dinero sí. y nuestro Pink, eh, Mr. pink, pink, pink House, House Mr.
5: <risa> nuestro,
1: hombre, nuestro hombre en Casa Rosada. Bueno,
5: bueno tenemos gracias.
1: esto, este, este vino tinto de la tertulia para poder eh, amenizar un poquito los haroldos. Vinos finos con ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Mira.
0: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás.
1: Medidas económicas, una conferencia de prensa del Ministro Guzmán, Culfas, eh, Basterra, es? Se habla mucho de que esto es un parche para conseguir dólares. ¿Cuál es tu análisis, Claudio?
9: A ver, si empiezo por el lado positivo, eh, hay un por cambio... El,
1: por el vaso medio lleno. Por el vaso
9: medio lleno. Lo, me lo hay un cambio que a mí me gusta en lo particular, que es, tratan de fomentar el aumento de la demanda y no tanto la restricción de oferta. Hasta ahora querían manejar okay. todo. Obviamente es un mercado que no tiene demanda de pesos, eh, no, la gente no quiere los pesos, prefiere mercadería, prefiere soja, prefiere sacárselos de encima, porque no hay retribución para el peso no hay tasa de interés para el peso. En ese momento lo que hacían era restringir la oferta, que vos no podés comprar nada porque tenés... Es, esto
1: es que también se acopian de la, de la cosecha, digamos
9: es No me conviene vender, pero no, no solo le pasa al sojero le, Es bien simple sí. Vendo, perfecto Vendo lo que necesito para mantener el negocio Vendo para pagar salario Vendo para los pesos que necesito Lo que me sobra, lo vendo ¿Y qué hago con los pesos que me sobran? Y pone un plazo fijo. No, pero me rinde tasa negativa. Y bueno, comprar, no tengo nada para comprar. ¿Sabes qué? Prefiero quedarme con la soja. ¿Por qué? Porque lo puedo utilizar como instrumento de pago. Siempre digo lo mismo, supongo que cancela el televidente. Es una criptomoneda. Es, es una criptomoneda, donde yo lo puedo utilizar para pagar un tractor, lo puedo utilizar para pagar fertilizante. Me da más tranquilidad tener la soja yo que dinero en el banco, por decir algo. Uh -huh. Pero lo mismo hace un textil, lo mismo hace que cuida la mercadería porque sabe que la reposición de esa mercadería está complicada por restricción de oferta. ¿Por qué hay restricción de oferta? Porque tenés limitantes. Algunas cosas que no dependen de nadie, que tiene que ver con la cuarentena. Nosotros mismos, para hacer un programa, tenemos muchos limitantes para hacerlo con respecto a antes porque tenemos que trabajar a distancia. Uh -huh. Quizás si no tenías 10 columnistas, sí. bueno... Somos tres porque los otros no quisieron venir, claro. digamos eso, pero en el, en, en el punto es, eh, todos estamos trabajando con muchas restricciones. Entonces, tu capacidad instalada es ociosa, pero tampoco puedes producir mucho más. Dicho esto, acá hay un cambio, que dice, bueno, vamos a tratar de fomentar la demanda, eh, uh -huh. la, la, oferta, la oferta, que la gente venga e invierta, en vez de... de, de eh, no dejar comprar nada, no, subamos la oferta. Eso digo, está bien. Uh -huh. ¿Está bien bajando impuestos? Sí, está bien, porque incentiva y está probado que cuanto menos impuestos cobras, más dinamizás la economía, uh -huh. porque si no, eh, todo se traba. Ahora, ¿alcanza? Vamos al siguiente punto. Vamos una por una, si querés. A ver. Soja. Sí. Si liquidas ahora, te bajo tres puntos de retenciones uh -huh. ¿Qué dólar me reconocías hasta ahora? 52. Uh -huh. ¿Cuánto me vas a pagar ahora? 54%. Bueno, no cambio nada. Tengo ganas de vender sí, claro. y ¿por qué voy a vender? Y,
1: y por un mes, ¿no? Sí.
9: Y por un mes y después claro, va subiendo. Vuelve. Porque yo creo que no detectamos cuál es el verdadero problema. ¿Por qué no vendemos? ¿Por qué tenemos, vos lo decías en la editorial, te voy a por copiar la, en por este la caso? Confianza. Entonces es, ¿cambio algo para que yo te tenga confianza? ¿Cambio algo para que vos digas, no, no, es una necesidad temporal porque necesito dólares ahora? ¿Por qué lo voy a hacer? A
1: ver, pero en el... Eh, o sea, a ver, cuando hablamos de falta de confianza... ¿Ellos lo que están pensando es, ¿me pueden volver a cambiar las reglas del juego?
9: ¿No la cambiaron nunca? Sí,
1: claro. Bueno, obvio. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pero en digo, ese ¿es punto... eso o es, o es No otra... es solo
9: eso. Es, está bien, yo vendo, bárbaro. Sí. ¿Y qué hago con los... Entonces, ¿qué te ofrecen? No, vamos a hacer que el Banco Central automáticamente podés comprar un bono en pesos que ajuste por dólar oficial, cosa que si sube el dólar oficial, vos estás cubierto. Pero me estás dando un bono. Uh -huh. Y también dijiste que hoy el Banco Central, quizás para controlar la brecha cambiaria, salga a vender bonos, con lo cual yo no tengo dólar. Tengo uh -huh. un bono que puede bajar de precio por más que ajuste por uh -huh. dólar oficial. Y mi trabajo es la tierra, no tener un bono, o no especular en la parte financiera. Dicho esto, yo vendo, ¿qué hago con los pesos? Y en ese sentido, como no hay alternativa de inversión, hoy la estaban logrando, no creo que fomente mucha venta. Y si lo hacen, ganas algo de tiempo, porque es vender el stock, no el flujo nuevo, que dentro cuando vuelvan a cosechar y tengan soja, otra vez las retenciones ya dijeron van a ser del 33%. Uh -huh. Después, fomento a la construcción. Festejo que fomenten eso porque es el empleo más rápido, la construcción, fomentar la construcción, es un muy buen camino porque uh -huh. emplea obreros y esos obreros entran rápido a la, a la condición de trabajo, no te piden título universitario, etcétera. Todo eso demanda mucha gente, es el trabajo físico que queda. Entonces, está bueno que fomenten eso. ¿Cómo lo fomentan? Si invertís y si traes dólares, no pagas bienes personales. Bueno, pero yo a su, a su no tenía que pagar bien, bienes personales, me lo pusiste vos, bienes personales. Y así como me, lo, me dijiste que me lo sacaba, después me lo volviste a poner. Mirá si después, y después estás negociando el impuesto a la riqueza, no entiendo. Al mismo tiempo me vas a subir los impuestos después si estás negociando el impuesto a la riqueza. Uh -huh. Entonces, la desconfianza, y cierro con este ejemplo. Vamos a suponer, déjame jugar con este ejemplo, sí. yo soy columnista de este programa en, 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 en La Nación y uh -huh. me pagan 10. Uh -huh. De repente vos ves la planilla y decís, Claudio, no interesa el tema que estás hablando. Realmente no interesa. Así que voy a prescindir de tu columna. Y yo te digo, bueno, está bien, te cobro 9. No es el precio el problema, es que no mide la columna. Uh -huh. Esto es lo mismo. No estamos hablando que si el dólar es 52, 54, me cobras 3 o me cobras... No estamos discutiendo precio. Estamos discutiendo. Si entro, ¿puedo salir después? No. Uh
5: -huh.
9: O no está claro ese panorama. Y el mismo gobierno, en el mismo gobierno, tenés, escuchás, del mismo gobierno, dos campanas completamente distintas. Desde lo político que me meto y te la dejo picando ahí, de decir, uh -huh. che, Venezuela es esto o lo otro, de la misma gente, uh -huh. entonces decís, pará, es como que. En
1: distintos áreas, no solamente en Venezuela, en, en, en la seguridad. En o, áreas. En o,
9: en la economía, o en economía. O en
1: economía. Les propongo, lo tenemos a Jorge Chemes de la Confederación de, de Rurales Argentinas, de la mesa de enlace. No estuvo hoy. Eh, no estuvo. Lo tenemos, no estuvo hoy. Buena bueno, a ver, lo vamos a preguntar sí. por qué no estuvo hoy. Así es. Eh, Jorge Chemes nos escucha.
10: Qué tal, buenas noches, buenas noches Laura, buenas noches a todos. Buenas. Un gusto buenas. verlos.
1: Bueno, no, me con... recién decía Jaime, bueno, hoy no, hoy no estuvo en el anuncio, ¿por qué?
10: No estuvimos por dos causas. Primero fuimos comunicados telefónicamente a las doce y treinta y cinco. 25 de que 7 teníamos que estar en Buenos Aires nosotros estamos en Paraná o yo estoy en Paraná 500 kilómetros de Buenos Aires y mis dos colegas de coninagro y de Federación Agraria estaban en Mendoza a 800 y pico 900 kilómetros de Buenos
5: Aires. Uh -huh. O sea que revela una
10: cierta horario.
1: improvisación, ¿no? Digo, si no les sabes, han... eso. No, se, no se escucha bien. No sé si podemos mejorar un poco el sonido.
10: Totalmente. No lo interrumpo. A ver, lo, lo,
1: a ver a ver si lo podemos llamar por teléfono si escuchamos bien, mejor. Bien. Profe Ozona. vamos, después volvemos con, con este tema. Estábamos a, Una de las cosas que queríamos hablar era los negocios. A ver, si yo te digo esta imagen, hay muchos que lucran con la pobreza en la Argentina.
6: Y yo te digo que desde ya que la pobreza es administrada justamente para lucrar con ella porque es una... Una mina de oro, es curiosamente, ¿no? Una mina de oro que a la que se retribuye con polenta, porotos y garbanzos, desgraciadamente. Esa es la cruel realidad de un país que no tiene brújula, que no tiene un sentido... Que no tiene inversión, que... que no tiene, tiene decir... oferta, claro. vamos a hablar en términos de Sucho. de Sucho. Obviamente, desde hace 50 años este país ha dejado de producir en cantidad suficiente como para satisfacer la necesidad del mundo y satisfacer la necesidad del mercado interno. Entonces eso, ese crecimiento tan tan deficiente, pero es exclusión social. Ahora, lo ¿no? tu
1: teoría o tu investigación, en realidad el fruto de la investigación, que es Tomás como Guernica, sí. son eh, llevadas adelante no por pobres, sino por bandas que utilizan a los pobres como actores, ¿no? de algún modo, y que, este, y, y que lucran con esos pobres, y que no solamente eso, sino que después instauran actividades ilegales en esos predios? Son es pobres,
6: porque mm. está todo mercantilizado. También la pobreza está mercantilizada. Hay gente que toma tierras. Toma tierras...
1: O son mandadas para... No,
6: hay, a ver, un grupo, una banda toma tierras, eh, lleva a la gente, le cobra a la gente llevarla, ponele. Te estoy dando uno de los tantos modelos posibles. Uh -huh. Y después esto le Esto vende... no es
1: opinión, ¿eh? esto es investigación. Sí, pero ojo de que hay,
6: hay muchas otras modalidades. Estoy diciéndote una más o menos clásica como para que nos entendamos. Le venden cada terreno 25 mil pesos, ponele. Bueno, y la gente queda ahí. Probablemente ahí una barra brava, un grupo, ponga un. Un, ...un pesado... ...que evidentemente cuide... ...porque hay que cuidar la zona... ...y hay que cuidar el contingente que se llega... ...ahora, eh, después eh, hay otro... ...que le ofrece a la gente 50.000... ...y entonces la gente vende... ...y es un negocito. Uh -huh. ...ahora, ese que va justo en el momento... ...como para comprar... ...es decir, cuando se consolida el asentamiento... ...cuando, hay, cuando existe la convicción... ...de que no va a haber... Este, de, de, de ...desalojo... Entonces compra, a 50. El tipo que ocupó hace un excelente negocio, se va con el doble. Uh -huh. Ahora, a su vez le vende a otro tipo, que le, 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 se lo vende a 400. Y ese es el que va a hacer negocios. Ese es el que... ¿Y qué pasa con los ocupantes originales? Desaparecen, son golondrinas. Así se lo llaman las... Se les, que paga, lo que...
1: ¿Se les paga? Por
6: supuesto, se les paga. A veces se les paga de esta manera, otras veces... A ver, es gente puesta ahí hasta que se venda el terreno en una segunda instancia y después se le paga eh, un, 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 un monto, ¿no? Son como peones. ¿Y, y, ¿Y qué
1: contacto hay entre esta gente y el poder político?
6: El poder político es que después aparece una organización social, ponele, mm. que cubre y que le da representación y que le da... ...bueno, cierta, eh, cierto respaldo jurídico a los ocupantes... ¿no? ...y uh -huh. le bajan línea, ...algunos son militantes, se enganchan... ...otros, como son la mayoría, no... ...bueno, son los que arman las ollas populares, etcétera... ...no, después un, un, un asentamiento de 100 hectáreas... ...se divide en barrios... ...de hecho, ya ese asentamiento tiene cuatro barrios... Uh -huh. ...y hay cuatro organizaciones sociales...
1: ...¿por qué es que esto que vimos es una puesta en escena?... ...había una chica, por ejemplo, que era una chica de clase media... ...no parecía vivir ahí... Eh, ¿no? Sí, más sí, bien sí. Ver,
6: esa no sé si vía ahí o no. Lo que sí tiene, maneja un discurso, baja una línea. Uh -huh. Ahora, es una línea que no sé hasta qué punto es compartida por el resto. El resto quiere hacer negocios, en realidad. Ahora, este lo que es llamativo es que no estén ocupadas todas las tierras. Es decir, si vos te pones a ver un poco esa imagen, hay... Digamos, claro, distintos... si ves con
1: detalle ese producto, en ocupación térmica. masiva,
6: automáticamente se lotea y, en el, y en, el, en el acto a las a las 48 horas tenés todo ocupado y no es el caso. Uh -huh. Lo que se demuestra, lo que demuestra que ahí hay algún tipo de tensión política entre distintos grupos por ver quién toma y quién no. Es decir, ahí hay una situación... Cortito el tema narco, contame,
1: sí. lo de lo, del, lo del, es que en una, las zonas
6: rurales de La Plata. El que termina comprando... El, el ter... hay como ¿Por
1: qué hay dos... este desplazamiento, en... esto, este, esta digamos, disputa entre saint y para Bueno, Garro. eso es
6: una cosa que se nota en algunos barrios eh, picantes, fuertes, eh, donde está probado que hay narcoproducción y que esa narcoproducción está siendo llevada a determinadas zonas rurales de La Plata. Es decir a las quintas, a donde se practica la horticultura. Tal vez sea el producto de que ha quedado muy expuesta la situación de la narcoproducción uh -huh. y de la trata y del trabajo esclavo de la cama caliente. Entonces es un poco desplazarlo. Ahora, obviamente no es solamente una cuestión de, de, de desplazamiento físico. Hay toda una organización logística. De hecho, hay como un cinturón que recorre la ruta número 6 Uh -huh. Y que es lo que permite vincular a todas esas zonas rápidamente con distintos puntos, con distintos nudos Es fascinante, cordianos.
1: ¿no? Pues nos estás contando como la, lo, lo que es está el, debajo el, de lo que se está viendo. Es la construcción de,
6: del cuarto cordón del Gran Buenos Aires. Uh -huh. del no, cuarto... este es un tema
1: además sobre el que vamos a volver porque es un submundo realmente... Eh, bueno, además todos, todos, este, bueno, de, después volvemos sobre esto. Lo tenemos a Jorge Chemes, recuperamos la comunicación con el presidente de Confederaciones Rurales Argentina. Jorge, ¿nos escucha mejor ahora?
10: Sí, perfecto. Ahora sí.
1: Bueno, muy bien. Entonces nos decía que nos habían llamado eh, para el acto al mediodía y que cada uno vivía en Mendoza, otro estaba en Paraná, que era difícil llegar, un poco improvisado entonces.
10: Sí, realmente le diría que muy desprolija la organización, con lo cual eh, lamentablemente estas distancias no nos permitían viajar en el tiempo que necesitábamos. No obstante eso, eh, tampoco había una agenda clara de cuáles eran los temas a tratar, si iba a ser una reunión, si iban a hacer anuncios. Desde ya que teníamos eh, algún, algún comentario de los temas que se podían llegar a tocar, eh, nosotros consideramos que si bien se iba se van adelante, no era una medida que podría podría o podría lograr el objetivo que está planteando que se está planteando desde el gobierno. ¿Por qué? Todos estos, eh, porque consideramos eh, que están equivocados en su objetivo. Los eh, los montos o los porcentajes en que se van a reducir las retenciones. Eh, no van a motivar al productor que tenga algo de grano. Muy por el contrario, si no hay medidas que se complementen, que generen claridad y sobre todo confianza, si no existe ese paquete de medidas, el productor va a retener el grano porque se siente mucho más seguro ante un país que económicamente está tan inestable y con tantas marchas y vueltas y venidas como el que estamos teniendo.
1: Claro, parece Así. parece difícil eh, en realidad generar una medida que restituya algo que es un sentimiento y que es la confianza, ¿no?
10: Efectivamente, además el productor, es la única moneda de cambio que tiene es el grano, fíjese uh -huh. que, que de esa manera conserva el poder adquisitivo para poder hacer frente a las inversiones de la próxima cosecha. Con lo cual el sistema de canje, en el cual usted entrega grano por los insumos, hace que esté cubierto. Bueno, es una herramienta financiera fundamental mm. en, un, en un país o en un momento donde no tenemos eh, créditos, donde no tenemos asistencia financiera y donde realmente hoy el productor hace malabarismo mm. para poder financiar las inversiones que se necesitan para la gente.
1: Jorge Chemes, muchas gracias por habernos dado su punto de vista. Y por habernos contado esto que sucedió hoy, así que, bueno, nos dio información de último momento. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes y muy amables. Hasta siempre. Jaime. Sí, señora.
1: Eh, ya habías contado vos en una nota en La Nación que esto se venía, ¿no? el tema de la baja en las retenciones de soja. Sí. ¿Cómo se generó? Estuvo, ¿Cómo se gestó?
0: Estuvo un poco... Hay dos planos acá, la, la pelea con, con la mesa de enlace donde el gobierno está claramente eligiendo otros interlocutores y no a la mesa de enlace. Está
1: eligiendo a los exportadores.
0: No, no está no. eligiendo, digamos, eh, un sector más afín, Arrido. ¿no? Eh, una especie de consejo que se creó, Consejo Agroindustrial, ¿no? Y la mesa de enlace la corre un poco. La CRA, por ejemplo, está dentro de, la, de, de este consejo, pero uh -huh. muy diluido. Hay otros actores uh -huh. que están más afines al gobierno, ¿no? Este es un tema. Por otro lado, lo de las retenciones, lo que decía Chemes. Eh, estuvieron circulando, sobre todo Sergio Massa Estuvo consultando muchos economistas para ver qué hacer uh -huh. no Y algunos de ellos le decían Baja cero las retenciones, no las baje de 33 a 30 Porque, bueno, todo lo que dicen ustedes No cambia mucho de 33 a 30 eh, Se consultó a distintos, a distintos especialistas Todos le decían eh, cosas, algunos un poquito más extremas Otros no Bueno, Guzmán optó por cierta cuestión un poquito más no quemar todas las naves, ¿no? Es hacer una, unas eh, modificaciones que van en el sentido de tratar de, de generar dólares por este lado, por el lado de, la, de, la, de, las, de las charlas todavía subterráneas con China para ver si puede venir algunos miles de millones de dólares de China. Pero bueno, se optó por una, me parece una salida intermedia. No se animaron hacer algo tan extremo lo que, alguno, que uh -huh. lo que algunos economistas recomendaban.
1: Bien. Tenemos un informe que armamos para la trama sobre, a partir, bueno, de estos nuevos números, este nuevo mapa de la pobreza, eh, un informe sobre, sobre este tema. Lo queremos compartir con ustedes.
7: Este es el barrio IPF dentro del barrio de Retiro, eh, Villa 31 o barrio Carlos Mujica. Este es nuestra, nuestra, nuestro, nuestro barrio y vivimos cada uno como puede.
4: La pobreza histórica de Argentina tiene tres causas. Uno es el tema de vivienda, no tener piso de material, no tener servicios básicos. Segundo, el tema educativo. La mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Y el tercero es el tema del trabajo. Eh, tenemos 40% del sector informal, una parte importante de la gente que está fuera del mundo de las changas, con dificultades.
11: Chegué. ...acá al barrio porque conocí a mi marido. Tengo una familia humilde, mi abuelo tiene negocio... ...me llevaba a la bordería, me llevaba a junta cartones, ...yo juntaba con él. Eh, para mí la, la pobreza es como que me golpeó mucho.
12: La pobreza en Argentina tiene dos grandes motores, si se quiere. Eh, el primero y fundamental y es el que explica gran parte de las subas y bajas... ...tiene que ver no tanto con la inflación sino con el empleo. Entonces, cuando sube el desempleo, sube la pobreza, y cuando baja el desempleo, baja la pobreza. Luego está el otro motor que tiene que ver con la inflación.
7: La mayoría de las vecinas y vecinos trabajan en construcción y en servicio doméstico. Veo que llega, que llega
11: gente nueva, muchos eh, de países de afuera.
12: Esa clase media de ingresos es muy... Frágil porque no bien caen los ingresos. Esa clase media, presunta clase media, se vuelve nuevamente pobre porque no tiene ahorros.
7: Con esto de la de la cuarentena que empezó, eh, yo me quedé sin trabajo. Eh, en el inicio de la pandemia hubo un crecimiento pero realmente enorme de cantidad de personas que, acerca, que se acercaron. Venir acá me ayuda mucho porque yo como no tengo entrada económica por ahora, entonces tengo que dar de comer algo también.
3: Los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado
10: auxiliando
3: como estuvo.
5: El
12: rol de los planes
4: sociales es de dos tipos. Uno, los planes que tienen que ver con la asistencia alimentaria. El segundo
3: rol de los planes sociales es vincular planes sociales con trabajo.
12: Si yo hoy tuviera que pensar una política de desarrollo social en base prioritariamente a la inclusión laboral, es decir, a no tanto a acompañar al pobre, sino a, a librarlo de la pobreza. ¿sí? Lo primero que pensaría es darle las herramientas. Y esas herramientas están asociadas con la educación.
11: Me duele que, que la gente esté en un comedor, no sé... A mí es una situación que no me gustaría vivir, no les lo deseo a nadie.
8: Ser pobre es estar afuera de todo, es la nieta contra el vidrio, es no tener oportunidades.
11: La pobreza para mí significa la falta uno de, de comprensión, de no ponerse del lado de la gente que está en situación de calle.
1: Bueno, gracias en principio a Daniel Arroyo, el ministro Daniel Arroyo, y también al economista Eduardo levi por haber participado. ¿Qué les pareció?
6: Cortito, duro. porque
5: duro. Duro, es
6: tremendo la realidad. La realidad de un país okay. que se ha empobrecido, no es un país pobre, es un que país empobrecido. ¿no? Este sí. país fue la excepción de América Latina, y hoy por hoy es un país de América Latina más, más o peor peor, porque todos los países de América Latina han crecido y han reducido sus índices de pobreza. Uh -huh. Nosotros ni siquiera con la super soja de los 2.000. Al contrario, tenemos un piso del 25% que se pudo superar solamente entre el 91 y el
9: 94. Claudio. sí Sí, eh, agrego lo que decía... Eduardo Levi-Seyati, eh, dos puntos. Primero, no se va a solucionar rápido. Esto necesitas más de dos generaciones oh. para... Mira, ahí, ahí está. ¿Viendo la pobreza en la
1: Argentina? Sí, en el igual tiempo, es
9: una ¿no? medición... Déjame tomarlo de esta manera. Eh, la primera, la única manera es incluir con trabajo y no es dando. Porque mm. vos en el fondo, la asistencia, te pongo un solo cálculo, lo, lo hacía hoy, el IFE los mil pesos. Uh -huh. El poder de compra que tenían en marzo eran mil pesos. Hoy, por la inflación en alimentos que hubo, uh -huh. el poder de compra es mil pesos. Uh -huh. Con lo cual, el dar, tarde o temprano, solo estás conteniendo, pero no estás solucionando uh -huh. el tema. Y el otro punto, que es lo que marca la pobreza, que lo decía Eduardo, tiene que ver con la inflación. Hay un cuadro que estuvo dando vuelta, quizás todos lo vieron en, en, en algunos canales, que es los países que mejoraron ese indicador casi toda América Latina salvo dos países Venezuela uh -huh. y Argentina en los últimos 10 años creció la pobreza y el factor común entre los dos es la inflación ese es el tema principal por los diez mil pesos claro, que donde, te decía cuando
1: afecta el... a los más vulnerables y, y esa
9: cuenta tiene que ver obviamente con la inflación uh -huh. y, y caída de empleo
1: Jaime
0: sí me da la impresión que también coincido que es un problema endémico para la Argentina que se utiliza eh, ...con especulaciones políticas, si fue 40, si fue 34... ...creo que la realidad nos marca una realidad preocupante... ...creo que al establecer un matiz, me parece que el gobierno... ...hizo algún esfuerzo por parar toda esta, toda esta eh, situación... ...en la que quedaron desamparados millones de personas... ...tal vez no sea suficiente, tal vez hay que, hay que darle, enseñarle a pescar... ...y no darle uh -huh, digamos, uh -huh. el, el pescado pero digo, es una situación complicada que va a tardar muchos años y que no debería ser motivo de especulación política.
1: Hoy justamente hablaba con Agustín Salvia, y ya tenemos que cerrar, el director del Observatorio de la Deuda Social, y me decía que el próximo informe de ellos va a estar el 3%, de diciembre y él lo que augura es que el trimestre más difícil va a ser el último porque el gobierno va a reducir el IFE claro. y porque no se contabiliza claro. el, el aguinaldo digamos sin el aguinaldo, sin el aguinaldo y, sin el... y sin el IFE claro. y sin reactivación económica Muchas gracias. Déjame decir una cosita. Es que nada no más. tenemos más tiempo, profe, Pero una perdón. Nada más. Así. Segundos. No solamente
6: eh, darle la caña y no el pescado, no robarle el pescado, mm. porque le dejan una parte nada más. Uh
1: -huh. <risa> Profesor Zona, muchas gracias. Claudio Sucho, eh,
6: gracias. señor
1: Rosenberg, gracias. Nuestro, gracias. nuestro señor en casa rosada. Nosotros vamos y volvemos con un mano a mano imperdible con el fiscal Campagnoli hablando de justicia y del tema de la corte.
2: Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque. Acá en el banco, abriendo una cuenta al toque en Banco Patagonia. ¿Me lo dejo? Ok, clarísimo. Acá, trabajando en casa. ¿Qué trabajo da la casa? Por empezar una peli. Por empezar una serie. En clase de guitarra, guitarreando en clase. Con una foto al toque también puedes abrir tu cuenta en Banco Patagonia, 100% online y 100% bonificada desde tu celular. Sacala al toque.
5: Hasta
13: el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 35% en muchas marcas de perfumería, limpieza y pañales. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light sin azúcar y Sprite. Además, 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 13.500 productos.
4: La familia de Frank, el pueblo de Milcaut, quiere decirle algo
9: a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos.
7: Y que se mantengan las buenas costumbres.
11: Disfrutando las cosas simples y auténticas.
7: Esa es la mejor receta.
11: Como nos enseñaron nuestros abuelos.
7: Acá en Frank nos criaron así.
11: De la
4: familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milkaut. Mucho gusto.
12: A vos. No, no, hola, te...
1: hola, 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 hola Ricky, Ricardo, sabemos Ricky. que tenés poco tiempo Ricky, Así que vamos directo a la idea Bien. Ricky
4: Cercani Zapatos para ir cerquita Cortó Ricky no, Cercani no, no.
1: Cambio el nombre Me
4: encanta Socio. Si traes
11: tu negocio a Galicia tenés Adelanto de sueldo para tus empleados a tasa cero Tu cuenta y terminal LAPOS gratis Financiación online para insumos y maquinaria agrícola
4: Vamos a llegar lejani. lejani Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo 3x2 en vinos y champañas 80% de descuento en la segunda unidad En marcas seleccionadas de capilares y protección femenina 70% de descuento en la segunda unidad En yogures y marcas seleccionadas de pañales y galletitas Además, llevando dos latas de cerveza Schneider Por 473 centímetros cúbicos 50 pesos cada una Y llevando cuatro leches larga vida A la serenísima botella por un litro 53 pesos cada una Disco y Jumbo
12: Llega el Premium Sale a hasta 40% off 18 cuotas sin interés y entrega inmediata aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles compra online en divandito.com
2: reinventa tus tardes con una suave y refrescante
12: fusión de pomelo y lima Smirnoff Bitter Citric queda mucho por descubrir
5: una vez más,
3: apunte de darle la victoria a su equipo. ¡Va Messi! ¡Gol!
12: ¡El golazo! ¡Es el último minuto! No puedo creer lo que acaba de pasar. No puedo creer lo que acabamos de ver. ¡Qué fenómeno! ¡Qué genio! ¡Inmenso! ¡Extraordinario!
3: ¡Todos los elogios para el
12: Rey!
13: Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 3x2 en muchas marcas de galletitas, almacén frescos y bebidas. 25% en Quilmes Clásica, Heineken y Stellartua. Además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, pequeño electro, neumáticos y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 13.500 productos.
4: presenta crema para cocinar la Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de la Serenísima. Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para cocinar la Serenísima, el aliado de tu cocina.
12: Trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Con nuestras líneas GNC y GNL somos protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Y ve con Natural Power.
1: Estamos con el fiscal José María Campagnoli. Eh, bueno, es un gusto tenerlo acá. Muchas bien. gracias por Muchas haber, gracias haber venido. Por y bueno, su, su mirada, creo que no hasta ahora no, no, no había hecho una, una evaluación de esto sobre la decisión de la Corte de eh, tomar el persaltum y ocuparse de los jueces destituidos. ¿Es correcta? Hay una lectura que circula que es esto fue una derrota política y jurídica para Alberto, y, para Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Es correcta esa mirada o no?
3: Bueno, a ver, en primer lugar, yo lo que siento que es una bocanada de aire fresco, que la Corte, un tema institucional tan grave, rápidamente lo tome y lo analice. Más allá de lo que resuelva, que no sabemos qué va a resolver. En sí, y la lectura política, yo no, no sé si soy el, el mejor calificado para darla, pero da la sensación que en esto vamos por todo, que parecía inspirar estos embates que hay contra la justicia independiente, que yo lo sitúo en, en cuatro... ...frentes, que es los ataques contra el Procurador Casal... Eh, ...la reforma judicial, la llamada Comisión Veraldi... ...poniendo nada más y nada menos que al defensor de la vicepresidente... ...al frente de una comisión que le va a decir al presidente... ...cómo anda la Corte, cómo andan los fiscales... ...cómo, cómo está el Consejo de la Magistratura... ...y bueno, y finalmente esto que se concreta en parte, parcialmente... ...del traslado de tres jueces que parecieran ser incómodos al poder... Mm -hmm. Eh, eso aconteció, eso está pasando, y bueno, y ahora hay una revisión judicial. ¿Puede yo creo ser que, es que muy... la
1: Corte haya actuado, digamos, en defensa propia, sintiendo que también iban por ella?
3: No, no no, lo sé, yo no lo sé. A mí me da la sensación que lo que está haciendo la Corte es lo que tiene que hacer, es revisar si este mecanismo sui generis, o sea, nunca visto en nuestro país, de, de ver si a jueces que ya tienen acuerdo para ser jueces federales, porque eso es muy importante remarcar. Yo he uh -huh. escuchado a algún senador que decía estos jueces no tienen acuerdo. No, estos jueces tienen acuerdo para ser jueces federales. Tienen
1: ju eh, acuerdo y además hay una acordada de la Corte que la acordada siete. ese traslado.
3: A, ¿no? a, 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 a tal punto que el propio Consejo de la Magistratura, que ahora da un giro de 180 grados, llamó a concursos para ocupar los lugares que dejaban vacantes estos jueces. Son, son juzgados que están, son, son vocalías y juzgados que están eh, vacantes hoy en día y que tienen eh, un subrogante, pero además tienen un concurso para cubrirlos. Así que eh, pensemos que en, en estos cuatro embates que yo veo, bueno, este es un primer freno institucional que pone la corte y que va a revisar la constitucionalidad de este procedimiento. Si está bien, que todos sabemos que para ser juez... Necesita, eh, se necesita un acuerdo del Senado y una designación del Presidente. Uh -huh. Pero esto no quiere decir que con un acuerdo del Senado y con un decreto del Presidente se los puede mover. La facultad de nombrarlos no le da la facultad de removerlos, como uh -huh. parecería que está ocurriendo. Lo que la Corte yo creo que va a tener que definir, en definitiva, si una mayoría política puede mover a un juez. Porque si eso es así, realmente se quiebra el equilibrio de poderes que, eh, que necesita que la justicia, que el juez sea independiente uh -huh. para poder trabajar.
1: Le, le voy a dejar una pregunta planteada, vamos a una pequeña pausa y, y volvemos. Y es, ¿la Corte hubiera tomado esta decisión de aceptar el persaltum si el gobierno hubiera estado fuerte? Es decir, ¿la Corte puede fallar en contra de los intereses de un gobierno con un gobierno fortalecido? Pero no me lo conteste ahora, en un ratito hablamos de eso.
2: Bueno. una foto contamos todo lo que está pasando al toque acá en el banco abriendo una cuenta al toque en banco patagonia me lo dejo ok clarísimo acá trabajando en casa que trabajo a la casa por empezar una peli por empezar una serie en clase de guitarra guitarreando en clase con una foto al toque también puedes abrir tu cuenta en banco patagonia 100% online y 100% bonificada desde tu celu sacala al toque
11: Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida.
4: Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé de poquito,
8: pero
3: fuimos creciendo. 2005,
8: qué buenas vacaciones.
3: Oh, ¡Qué
8: divertido. ¡La carreta! ¡Campeones 2005!
4: Oh, qué? Oh, sí. Hace 15 años nos casamos. Una fiesta tremenda.
2: Todos tenemos una historia. Gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país. RIMAX, mucho más que mudarte.
13: El 14 de octubre Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos 3x2 en muchas marcas de galletitas, almacén, frescos y bebidas 25% en Quilmes Clásica, Heineken y Artois. Además 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, Pequeño Electro, neumáticos y mucho más Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 13.500 productos
3: En cada asado Orlando es la persona VIP Very important proboleta. boleta con tres meses de maduración, la proboleta Santa Rosa no necesita harina ni proboletera. Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla y los
12: aplausos en la mesa. Santa Rosa.
4: Dándole tiempo a lo que va. En Peisa, calefaccionamos la base de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa. Líder en calefacción.
3: Mira esa maleza como se viene. Aplica, no deje que se vengan. Mira ese suyo colorado como se escapa. ¡Nadie lo ve! Hay que meter un cambio.
9: Sidua,
2: entra. Sidua de base El herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua. El cambio para ganarle a las malezas.
4: Muy bien, Sidua. Basf.
2: We create chemistry.
4: Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en yogures y marcas seleccionadas de pañales y galletitas. Además, llevando dos latas de cerveza Schneider por 473 centímetros cúbicos, 50 pesos cada una. Y llevando cuatro leches larga vida a la Serenísima Botella por un litro, 53 pesos cada una. Disco y Jumbo. <risa>
12: Al Premium Sale a dibandito hasta 40% off 18 cuotas sin interés y entrega inmediata aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles compra online en divaldito.com Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con
0: protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Banco del Sol de Sancor Seguros es el banco digital más humano
8: hago para que no se me pasen los vencimientos de las cuentas.
13: En Banco del Sol podés programar más de 4.500 servicios para... para pagarlos desde la aplicación. Personaliza tus recordatorios y sin moverte
8: de tu casa.
11: Estoy juntando plata para el regalo de mi hermano que se recibió.
8: ¿Cómo hago para mandar mi parte? Directo desde la aplicación. Hacer una transferencia es tan fácil como mandar un mensaje. Felicitaciones para el ingeniero.
4: Son miles los asesores dispuestos a darte una mano. Descarga la aplicación y descubriros.
12: Banco del Sol va con vos.
4: Aliados de tu cocina presenta Queso Rayado La Serenísima. Un queso que hace más ricas tus comidas. Porque es 100% queso. Es calidad, que da más
13: sabor y rinde mucho más. Queso Rayado La Serenísima. El aliado de tu cocina. Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 35% en muchas marcas de perfumería, limpieza y pañales. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light sin azúcar y Sprite. Además, 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 13.500 productos.
12: Trabajar por un futuro sustentable Es ser parte de él Con nuestras líneas GNC y GNL Somos protagonistas de la evolución Del transporte de cargas en el país Para lograr un impacto positivo Sobre tu negocio y el medio ambiente Y ve con Natural Power Una mujer poniendo música Con una escela tu Noir Es una mujer poniendo música de película Música Música de película Todo es más interesante Blanco y Noir
1: Volvemos con el fiscal Campagnoli, últimos minutitos de la trama y había quedado planteada una pregunta. ¿La Corte hubiera tomado hubiera fallado en contra de los intereses de un gobierno que está fuerte?
3: Yo creo que sí, yo, yo tengo la esperanza, por ahí soy un poco este positivo... Yo creo que la Corte cumple un rol institucional muy importante. Tampoco creo que este sea un gobierno débil, todo lo contrario. Me parece que el gobierno coordinó perfectamente el Poder Ejecutivo con el Senado, con el Consejo de la Magistratura para tener un logro semejante como fue correr en, en, en un término récord a tres jueces que le molestaban. Uh -huh. Bueno, ahora por suerte existe todavía un Poder Judicial que, que está encaramado en esta Corte que va a revisar si eso está bien o si está mal. Eh, a mí me parece que, que, por un lado, no creo que sea un gobierno débil, más allá que nos uh -huh. pueda gustar o no las decisiones que están tomando. Me parece Digo que porque uno...
1: siempre se dice, bueno, los cortesanos olfatean, no, son olfateadores del poder, tal vez están pensando que el kirchnerismo puede perder las elecciones el año que viene.
3: Bueno, yo la verdad que no lo sé, a mí me da la sensación que la Corte está frente a una cuestión de gravedad institucional, como es esto, esta situación de tres jueces federales que son... Este, movidos por, por, por una mayoría política, uh -huh. cuando el procedimiento es otro, porque no, acá no estamos hablando de tres jueces que se busca eh, correr de su despacho por mal desempeño, uh -huh. para lo cual se requeriría un juicio político. Acá estamos hablando de, en el caso del doctor Castelli, de un juez a quien se lo quiere sacar por lo que pudiese llegar a ser en, en las eventuales audiencias o juicios que tiene que comprometen, a, en algún caso, a la, a la vicepresidente. Así que este, me parece que la Corte está actuando, cumpliendo su rol de, re, de revisar la constitucionalidad uh -huh. de actos, este, en este caso, que hace el Ejecutivo, y que es un freno, como está previsto el sistema republicano, que muchas veces vemos que no funciona, pero que algunas veces sí, y por eso digo que esto es una bocanada de aire fresco para esto, este momento un poco oscuro uh -huh. de institucionalidad al que asistimos.
1: Bueno, Muchas gracias por no. haber estado esta noche. Nosotros, gracias al fiscal José María Campagnoli, nosotros nos, nos despedimos, le damos, eh, le, le damos el pase a Carola Gil con lo que el día se llevó y nos reencontramos aquí en La Nación Más el próximo la próxima semana, el jueves a las 10 de la noche. Que tengas una excelente semana. Chao.